0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Terça-feira, 23 de novembro de 2021. Está começando pela Folha FM, mais um Folha no Ar Primeira Edição, ao vivo aqui pela Folha, emissora do grupo Folha da Manhã. A gente vai direto aos convidados para o nosso bate-papo nesta manhã. E eu vou começar aqui trazendo o um bom dia do médico eh, Bruno, Bruno Barreto, mas bom dia, seja muito bem-vindo e obrigado aí pela presença aqui no Folha No Ar.
1: É, obrigado a vocês, tá? A oportunidade de estar falando aqui, alertando o pessoal, alertando esse público tão carente de informação em relação à prevenção, câncer de próstata, à saúde do homem, e a gente está aqui para poder colaborar com a entrevista e vamos
0: lá. Tá bom, agora sem trocar mais, Daniel Matsuda, oncologista, está conosco aqui nesta manhã também. né, E vamos falar sobre esse mês de novembro. Daniel, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, primeira edição. É um prazer.
2: Bom dia, é um prazer também poder estar tendo essa oportunidade de participar do programa com os colegas. Eu espero que a gente possa acrescentar algo aí para o público trazer um pouco de informação, orientação, para ajudar né, na saúde do, das pessoas aqui de Campos.
0: Perfeito. É, a informação, quem tem informação tem poder, né? Você tem conhecimento, tem informação, você tem poder de manter a sua saúde, manter o seu bem-estar, enfim... Meu caro Arnaldo Neto, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Folha Noai. É sempre bom, claro, né, poder contar com a sua presença aqui. Eu já te trago o seu bom dia. Você fica à vontade e já começa esse bate-papo aí. Por favor, Neto, bom dia.
3: Bom dia, Nogueira. Bom dia aos doutores Bruno e Daniel. Bom dia, sobretudo, a você, ouvinte da Folha FM. Bem, estamos aí nessa campanha do Novembro Azul, né? Assim como fizemos no Outubro Rosa, trouxemos é, especialistas para falar sobre o Outubro Rosa, agora também aqui no Novembro Azul, e eu vou abrir pegando carona nas manchetes que, que o Nogueira trouxe, falando cada um na sua área. O Bruno é urologista, o Daniel é oncologista. É, Campos entrou agora na fase branca, dessas medidas de prevenção à Covid-19. É o melhor cenário que o município enfrenta desde o início da pandemia. Especificamente na área de vocês, o quanto aquela questão de isolamento... É, é, de restrições, inclusive atendimento médico, suspendendo su, suspendendo cirurgias eletivas, quanto isso afetou o trabalho de vocês e quanto isso, assim, vocês acreditam que pode impactar ainda nos próximos anos esse assim, período sem atendimento constante. Eu vou começar com... Vamos em ordem alfabeto, depois a gente vai invertendo. Vou começar com o Bruno primeiro em relação a essa questão.
1: É, realmente foi bem impactante a... a período da pandemia, para os pacientes urológicos, né? A gente sabe que a urologia não para, a gente não tem como simplesmente aguardar o, o é, é, outras é, complicações ocorrendo para a gente poder atuar, porque existe algumas patologias que realmente não podem esperar, o câncer não espera, o cálculo não espera, doenças inflamatórias e infecciosas do rim também não esperam, então a gente realmente a gente tem que é, atuar, ininterruptamente. E a gente sabe que a pandemia, em alguns pacientes, o medo da pandemia levou um atraso no tratamento importante. Alguns pacientes ficaram dois anos em procurar o atendimento médico. Alguns pacientes de cálculo renal tiveram complicações sérias do rim, entendeu? É, outros pacientes com câncer de próstata tiveram atraso no seu no início de tratamento com medo de procurar o auxílio médico. Sabia que o hospital estava lotado de doenças infecciosas com o covid. Então, assim... É, foi bem complicado, mas a gente estava trabalhando o tempo inteiro, é, ajudou bastante, mas teve uma foi bem foi bem impactante aí pra gente.
2: Daniel, por favor. É, é no caso é, da um foi bem complicado né, que é a Arquatu, é, o impacto a gente ainda não conseguiu fazer uma mensuração exata assim, mas foi muito visível logo de início. É, a verdade é que, no início, como era uma situação nova para todos, né, houve o receio, houve o medo, e por os nossos pacientes possuírem é, uma patologia, né, um diagnóstico que geralmente leva a uma baixa da imunidade, seja pela própria doença ou, ou pelos tratamentos que a gente propõe, isso tornou ainda mais complicado o manejo desses pacientes, né, porque é, normalmente eles já têm que ter um cuidado redobrado para evitar infecções do dia a dia, né, que já existiam, para evitar complicações no tratamento, no quadro deles, e com a, o surgimento da, da pandemia foi foi bem complexo mesmo, assim, a gente viu pacientes em tratamento, que necessitavam seguir em tratamento com receio de ir para o hospital, é, a gente viu pacientes que, que tinham indicação de cirurgia e que fizeram foram submetidos a tratamentos para poder operar, né, e que acabaram perdendo o segmento e atrasando uma cirurgia que não deveria atrasar e perdendo o benefício do tratamento que tinha feito antes, então assim, foi bem, bem complicado, a gente tentou inicialmente fazer algum tipo de protocolo para evitar, né, minimizar os riscos, mas isso, isso gerou impacto na agenda, no no número de pacientes que a gente atende o dia, ao dia a gente tra eu trabalho também no serviço com SUS então isso gerou um, um agravamento da situação muito grande a gente na verdade só vai conseguir ter uma ideia mais clara disso com o passar dos anos eu acho que o impacto que a pandemia trouxe não só na, na oncologia, mas no mundo né, só vai conseguir ser mensurado com o passar dos anos mesmo tem muita coisa que é difícil da gente conseguir medir hoje
3: Agora a gente tá, é, como falei aqui na, no, na primeira pergunta, né, no mês passado a gente veio dessa campanha do, do Outubro Rosa, que é a campanha é, direcionada à prevenção ao câncer de, de, de mama, e agora a gente vem para o Novembro Azul, a questão do câncer de próstata. Bruno, a percepção que temos, e aí por, por experiência própria, né, é que o homem demora mais um pouquinho para procurar o médico, e isso a gente vê dentro de casa com o avô da gente, com o pai da gente, e depois a gente repete, infelizmente a gente vai repetindo também claro que tem exceções, tem pessoas que fazem essa questão de tratamento, mas essa percepção é, é, é a real, vocês também vocês dois que, que trabalham como médicos, é, normalmente o homem quando vai procurar já está tarde demais, demora demais a procurar ajuda, e o quanto isso atrapalha num possível tra tratamento se essa percepção for verdadeira, o quanto isso atrapalha num possível tratamento
1: olha, é, tem uma uma coisa que eu sempre observo no meu consultório é o seguinte a mulher vem sozinha no consultório e o homem vem acompanhado. Então, assim, o, geralmente o homem vem com uma parceira auxiliando, orientando, e dizendo assim, não, está na hora dele fazer o atendimento, o acompanhamento. E a gente sabe que as, as mulheres, desde novinhas, já são orientadas, assim que tem a, a, o começo da menstruação, elas são orientadas a procurar o auxílio do médico, e, e isso aí cria um ambiente mais favorável, as ginecologistas começaram a atender. Os urologistas têm sido cada vez mais é, precocemente procurados, pela difusão das informações, pela é, é, a proximidade que a gente tem dado a esses pacientes. Mas a gente sabe que o atraso agulha é o mais comum na, na, no, nos homens do que nas mulheres. Né? A gente sabe que é, é orientado pela, pelo, pelos serviços de saúde, que aos 45 anos, sem histórico de, é, com histórico de câncer de próstata na família e aos 50 anos com histórico de câncer de próstata sem histórico de câncer de próstata. Repetindo para enfatizar. Aos 45 anos com histórico de câncer de próstata na família, e aos 50 anos, sem histórico de câncer de próstata na família, é orientado à busca ao serviço de saúde ao urologista para avaliação de câncer de próstata. Porém, a gente sabe que o urologista é uma especialidade muito maior do que só a próstata. Então a gente tem que. É, orientar o paciente a busca do urologista, não só para avaliação de câncer de próstata, é, a gente tem que orientar a busca, na busca da, da, da saúde como um todo, a saúde plena do homem, na busca da, da investigação da hipertensão, da obesidade da, do diabetes, são outras doenças que estão associadas ao homem que é, na busca mais precocemente evita um problema futuro, é, a gente sabe que essas doenças que são é, evitáveis ou então pelo menos controladas é, um período de 5 a 10 anos, pode evitar problemas da próstata, pode evitar outros problemas que estão associados à, à exposição também ambiental. A gente orienta nesse cara mais precocemente, mas lá na frente ele vai evitar esses problemas. E a gente tem que começar a orientar cada vez mais isso. Não só a busca para avaliação do câncer de próstata, mas para a busca de uma saúde completa. Porque senão fica preso o cara chegar aos 45 anos de idade. E, às vezes, a próstata, tudo bem com a próstata, porque não é esse período que a gente fica tão apavorado com a próstata. Né? A gente tem que começar a investigação, sim, mas o risco maior é mais lá na frente. Mas a gente tem que começar a evitar os fatores de risco que podem auxiliar o, a, a desencadeia da doença da próstata.
0: Então, esse, esse mês de novembro azul, ele é simbólico, né? Ele simboliza... O, o azul né, relacionado à questão do, do homem, que hoje não tem nada a ver mais isso, mas é, fica essa, essa marca e então o, o, o que, que ocorre? Eu acho que a pergunta que cabe é a seguinte: não é só no mês de novembro em que se, também como no mês de, de outubro, ou outubro Rosa, é que se deve procurar o um médico para fazer o referido o exame é durante todo o ano é durante é esse mês de novembro, só porque muita gente fica com isso na cabeça, passou novembro acabou, eu não vou poder mais fazer o exame não, você pode fazer procurando um médico, tanto do SUS, quanto do seu é, é, plano de saúde do, da, do seu convênio, enfim não é só novembro o novembro é só uma campanha para orientar e para conscientizar o homem, principalmente sobre essa questão, não é? doutor Bruno mesmo por favor, pode começar o senhor
1: é ótimo vocês enfatizarem isso, porque a gente tem um ano todo para poder auxiliar e ajudar os pacientes. É importante a gente ter um mês que fique em marco histórico, né? Aquele, sabe, aquele período ali, a gente tem lembrança de, pô, chegou novembro, a gente sabe que é, esse ano eu ainda não fiz. Ano passado eu fiz logo depois de novembro, então a gente, esse marco é importante para poder localizar temporalmente na cabeça dos pacientes. É, é, é de suma importância. Mas a gente tem que tentar isso aí, buscar durante o ano, com mais tranquilidade. Chega em novembro, vira correria, vira uma do dezembro tá em cima, o exame não fica pronto, chega janeiro, o ano já tá voltando e é período de férias. Então, assim, vamos tentar buscar mais cedo, com mais tranquilidade, porque novembro já é um mês curto, assim, que tem feriados e tal. E tanto é que nós estamos fazendo essa palestra de novembro azul, no final, pelas Complicações não tivemos durante esse mês, que foi tão corrido. Imagina para o cara que tem uma vida de trabalho, uma vida de, 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 de muita labuta e procurar no, exatamente no mês de novembro. Então, é importante ter o um marco, é importante ter essa alerta deste mês. Nós tem que ter a noção que temos um ano todo para buscar, mas temos que ter aquele compromisso. Não, até o meio do ano eu faço o exame, até novembro eu faço o exame e a gente consegue setorizar na cabeça das pessoas. Então, esse ano já foi então é, é importante sim, mas vamos fazer isso com mais tranquilidade né, para não ficar nessa correria de fim de ano
2: é muito importante ter essa conscientização né, essa orientação é, a gente na medicina a gente fala muito sobre tratamento tal, sobre diagnóstico mas é, a gente aprende que a, a ação preventiva a medicina primária, preventiva, ela tem benefícios assim que são imensuráveis, tanto econômico, é, individual ou populacional, quanto no benefício da saúde do indivíduo mesmo. É muito melhor você prevenir do que remediar, né? É um ditado que é conhecido por todos e na prática é uma realidade. Então, assim, se você é, toma hábitos de vidas saudáveis, né? se você é, pratica atividade física se você é, se cuida de forma adequada, é muito mais fácil de você conseguir é, prevenir complicações e ter menos risco de complicações do que se você esperar o diagnóstico e aí começar um tratamento então é muito mais interessante nesse sentido você é, evitar problemas, né?
3: Eu vou voltar com a pergunta anterior que eu tinha feito, é, o Daniel não chegou a responder, é com relação não, não, tranquilo, só com relação a essa questão do, do, do quanto é importante é, essa questão do diagnóstico precoce o quanto que isso influencia, sobretudo na sua área Daniel, de Oncologia, o quanto isso influencia no tratamento é, esse diagnóstico precoce esse, não, não só esse trabalho preventivo mas quanto mais cedo descobrir, porque como o Nogueira falou, né, a gente trouxe ali dados do Inca é, 28, mais de 28% da população masculina morre por causa de câncer de próstata então é uma, é uma incidência alta uma, é, a cada 38 minutos um homem no Brasil morre de câncer de próstata o quanto que esse, esse tratamento precoce auxilia a possibilidade de sobrevida do paciente
2: não, então é, quando a gente fala de câncer geralmente é, tempo é vida e tempo define também a a intenção do tratamento, as possibilidades do paciente. Por isso que até saíram leis assim em relação à, à saúde pública, né do tempo do diagnóstico até o tempo do tratamento, porque assim o tempo faz muita diferença no paciente que tem um diagnóstico oncológico. Para algumas doenças esse tempo é mais curto, é mais urgente, porque elas têm um, um comportamento mais grave, mais agressivo, e para outras a gente acaba tendo um pouquinho mais de tempo. Mas, de qualquer forma, a gente tá falando de câncer, né? Então, é, tempo é algo importante. E no, no diagnóstico do câncer de próstata, é, a gente, quando a gente fala câncer de próstata, na verdade, a gente fala de uma doença heterogênea, né? É que nem falar de câncer de mama. A gente, às vezes, trata como se fosse uma doença só, mas quando a gente vai ver na realidade, é, é um perfil de vários comportamentos de doença. A gente tem pacientes que têm doenças que são mais indolentes, e a gente tem pacientes que têm doenças mais graves, mais agressivas, que não é o normal de acontecer em câncer de próstata. Na maioria das vezes é uma doença que tem um comportamento menos agressivo, se a gente for pensar comparando com outros cânceres como pulmão, estômago, pâncreas. Mas, assim, é, é entre você saber o comportamento da doença e você supor, existir aí um, um gap, né? um, um, um abismo que precisa ser preenchido com informações. Então, é muito importante você rastrear a doença, diagnosticar ela no tempo exato, para aí poder conhecer ela e saber tomar a melhor conduta, a melhor forma de lidar com ela. Né? Depois eu acho que mais para frente a gente pode falar no programa sobre, sobre esse assunto de, de quais as condutas que a gente toma em relação ao diagnóstico. Eu acho que o Bruno pode também agregar aí nessa, nessa questão, porque nem sempre... É, nem as que a gente faz de câncer de próstata nem sempre o tratamento é imediato se assim, a gente pode ter outras condutas aí dependendo da da situação
3: essa questão essa questão que eu falei mais cedo também em relação ao homem demorar um pouco mais a, a procurar tratamento médico ou qual, qualquer sintoma que seja é, além disso Especificamente sobre o câncer de próstata, existe um certo tabu, né, doutor Bruno? É, do, do homem ao médico, e, tem, e ainda existe, infelizmente, aquelas piadinhas e, e aquelas brincadeiras nas redes sociais, que já, são, já estamos num um período mais avançado, mas ainda existe esse tabu e, e, e essas piadinhas. O quanto isso influencia, no seu ponto de vista, ainda o homem a resistir à a, a, a busca de, de, um, de, um, de um exame ou de uma consulta simples que seja em relação a esse assunto?
1: É, a gente vê com muita frequência isso aí. Existe, sim, o tabu, né? Existe aquele, aquela recusa de procurar o médico, o urologista, com medo do exame digital, o exame prostático, mas a gente sabe que isso está diminuindo, tá? Graças a Deus, eu tenho visto cada vez mais frequente a, a busca do consultório médico. Eles têm ido, sim, eles têm procurado a gente, conversado. Eu acho que essa, essa, esse bate-papo que a gente tem aqui aproxima muito abre as dúvidas e inseguranças às vezes, mais do que esclarecimento o cara às vezes vê uma, uma conversa dessa, cria um monte de, de conflito na cabeça dele, ele vai e não a gente conversar isso é muito bom, que aproxima esses tabus estão sendo quebrados, né? É, Existem algumas pesquisas falando sobre exame digital se é realmente necessário exame de toque, prostático é, tudo isso é conversado na hora, é decidido caso a caso Existe aquele paciente que precisa fazer o exame de próstata. Existe aquele paciente que precisa... É, exame de próstata, eu digo, exame digital da próstata na primeira consulta. Existe aquele paciente que pode ser feito no segundo momento. Existe aquele paciente que não deve ser feito desde aquele primeiro ano, mas ele tem que estar tá muito próximo, ele tem que ser um cara muito ciente, que é, é, tem que estar tá muito antenado no que a gente está falando, para que ele se torne próximo nas consultas, entendeu? que ele volte no, no retorno para que a gente tenha muito melhor, é uma afinidade, é uma, uma conexão com o paciente, do que simplesmente fazer o um exame de toque, na sua próstata, tudo bem, vai embora. Às vezes ele pensa que ele fazendo um exame de próstata, ele resolveu o problema do exame de próstata dentro da vida. Então, assim, a proximidade, a conversa e a orientação naquela consulta é importantíssima. Para quebrar esses tabus, para quebrar às vezes as brincadeiras, eu, assim, eu, eu não ligo, a gente tem que estar tá, tá nesse mundo, a gente é homem, a gente brinca também, mas a gente tem que tentar evitar essas brincadeiras porque é, às vezes desconfigura às vezes tem um paciente muito ansioso ali esperando a consulta enquanto tem outro brincando demais, e é, é, assim, a, a gente não vai inibir, mas tem que tentar conscientizar, porque no, no outubro rosa não há tanta brincadeira assim, na, 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 no, na questão das, do exame feminino e no, no, no é só virar o mês que começa graças a Deus, isso tem se, tem se diminuído isso, né, a gente está é, tentando aproximar esse pessoal para que eles fiquem mais à vontade e não, não entre na brincadeira e desmereça ali o exame ou desmereça a consulta médica.
3: Daniel, em relação à questão do tratamento, é, hoje, com os avanços da ciência, com novas, novos métodos de tratamento, qual seria esse, não sei se em percentual, mas você, no que você acompanha, é, o índice de, de recuperação desses pacientes, de sobrevida desses pacientes após um diagnóstico de um câncer como esse que você disse, que nem sempre é tão agressivo, nem sempre, mas muitas vezes sim, como é o câncer de próstata.
2: Não, então, isso de, é o que o Bruno falou, a gente tem que individualizar muito cada cada caso, caso a caso, de acordo com, com a situação do paciente, a, é, o momento em que a doença foi diagnosticada, se era uma doença localizada, confinada aonde ela começou, na próstata, era uma doença que já tinha afetado alguma outra parte do corpo. Mas, assim, graças a Deus a gente... A medicina não para, né? Então, a cada dia a gente tem novos estudos, a gente tem desenvolvimento de novos tratamentos e a gente tem conseguido obter bons resultados. assim, Mesmo pacientes com doenças mais graves, mais extensas, doenças já é, cronificadas, né? Incuráveis, a gente consegue atingir mais tempo de vida, mais qualidade de vida, a gente consegue gerar isso hoje em dia. É lógico que se a gente puder evitar chegar nesse ponto, melhor, né? Porque a gente podendo conseguir ter um diagnóstico precoce, né? A gente conseguindo pegar a doença numa fase que ainda é passível de cura, de um tratamento curativo, é, é mais interessante, né, para o paciente né? e para o médico. É o que o Bruno falou, é muito importante. Relação médico-paciente é uma coisa essencial. Assim, o paciente que confia no seu médico, ele vai se submeter a exames, ele vai vir a consultas regulares, ele vai tirar suas dúvidas e dessa forma ele vai ficar menos ansioso, ele vai ficar mais confiante naquilo que for proposto, ele vai ser, ser mais aderente àquilo que a gente propor para ele. Né? Então, é muito importante o diálogo entre médico e paciente, médico e família porque é isso que, que permite com que a gente consiga a melhor conduta para o paciente, né?
0: Doutor Bruno, fala sobre o tema.
1: É, isso que o Daniel falou é, é de suma importante, né? É, essa, essa relação médico-paciente, e, e é muito bom. Isso aí quando você... É uma sensação indescritível isso, quando você vê um paciente falando, não, ah, doutor? É, deixa eu falar, a gente vai seguir. A gente sabe que nem sempre a gente acerta, a gente não tá aqui, a gente não é Deus, né? A gente tem as condutas, a gente segue a conduta médica, a gente segue o livro, a literatura, mas o paciente varia muito. Essa, essa questão aí do, 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 do da diferença de, de expressão da doença varia demais. Então a gente tem que estar muito próximo do doente para ele entender e acompanhar de perto, porque a ansiedade é muito grande. Né? Imagina você ter um diagnóstico de câncer de próstata e aí você fala assim, não, eu acho que pela sua idade, pelo que está acontecendo, a gente pode esperar um pouco. Imagina você falar que o cara pode esperar um pouco, porque existe uma, um, 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 um advento do tratamento, que não tem tanto tempo, e é o acompanhamento ativo desses pacientes e isso aí é, é interessante, porque dependendo da idade, das comorbidades, da doença em si, a gente pode acompanhar por um período pequeno que seja, a gente parece... Mas esse cara tem que estar muito presente. Esse cara tem que estar muito é, confiante no que a gente está dizendo. Esse cara tem que estar ciente e informado do que está sendo feito com ele, para que isso seja um tratamento legal. Senão ele se perde no meio do caminho e, e a falta de adesão ao tratamento e a falta de orientação do que está sendo feito é muito ruim. Mas a gente está, cara, é, e isso é muito bom, isso aí, é, é essa, essa relação que Daniel falou, isso é, é, é excelente. Só quem vive aí do dia a dia sente essa essa proximidade é, entende que a gente está falando.
0: É, e a gente imagina o quê? O médico vai lá, se dedica, estuda, se esforce, né, faz tudo que tem que ser feito, passa todo o procedimento para o paciente, e o paciente não cumpre, deve ser muito frustrante, né deve ser muito ruim. É, então a gente imagina mas eu, eu vou, vou pedir licença aos senhores nós precisamos fazer um rápido intervalo e vou também tomar liberdade também Arnaldo deixar um fio aqui deixar um, um, uma conexão para o, o próximo bloco da seguinte forma quais são os sintomas da, da, do, do, do câncer de próstata e o, outra questão também que eu acho muito importante qual porque a gente o Arnaldo trouxe muito bem aqui o, o percentual lá o número de, de mortes e qual é o número de curados? E se tem de fato realmente cura? Porque tem outro problema também psicológico, né? Você passar para o paciente que ele está com câncer, por menos que ele seja talvez menos agressivo ou menos é, é, complicado, é câncer, né? Está se tratando de câncer. Então tem o psicológico. Como é que vocês lidam com isso também? e a gente deixa esse gancho então próximo bloco vocês comentam e passam aí as informações pra gente por favor, com muito prazer estamos recebendo aqui dois médicos é, fantásticos, os caras são bacanas demais, o Bruno Barreto e o, que é urologista e o Daniel Matsuda oncologista tem um, um, um programa que vai ao ar mas eu vou dar um jeito de gravar esses intervalos que tem aqui durante o intervalo muitas vezes tem uma resenha aqui tão boa, tão boa ou, é, quanto que vai para o ar ou até melhor muitas das vezes mas assim, é informação que a gente fala e, de forma muito, muito profissional meu, meu, meu caro Bruno Bastos e Daniel Matsuda eu deixei uma pergunta e, e Bruno Barreto, perdão é, desculpa e eu deixei uma pergunta no bloco anterior foi essa questão dos sintomas que a gente pode ter, e se quando a gente sente os sintomas é porque o negócio já está muito complicado, já está atrasado sobre o câncer de próstata e o, o, quais são, por exemplo é, as taxas de recuperação, a, a probabilidade de recuperação é, de cura desse câncer pode ser o, o Bruno Barreto começa
1: não, pessoal. É, é, o importante de novembro azul, isso é o diagnóstico precoce, né? A gente sabe que é, em torno de, de 15 a 20 mil pacientes é, vem a óbito por ano do câncer de próstata. Isso é uma estatística que eu venho acompanhando, eu já tenho 15 anos formado, é, só da urologia, mais de 10. E eu tenho acompanhado, por vezes, faz entrevista, e tem visto que essa estatística se mantém, que é de 15 a 20 mil e em torno de 60 a 70 mil novos casos de câncer de próstata ocorrem no Brasil nesse período aí, de uns 10 anos para cá. É uma estatística que vem se mantendo. Em 2018, a última que eu consegui ver, 19, 20, eu vi a de 2020, a mesma coisa. É, a gente sabe que é, normalmente os sintomas do câncer de próstata não ocorrem de forma precoce. O cara chega sem sentir nada. Né? geralmente o cara que vai ao médico urologista referindo o medo do câncer de próstata é porque ele está com outra doença que geralmente é infecciosa, infecçãozinha urinária, geralmente é um crescimento benigno prostático que a gente examinando ali a gente consegue discernir o, o, a doença dele, mas o câncer de próstata na forma inicial ele não dá sintomas. Na forma mais avançada ele pode gerar os sintomas, né? Uma delas é, é, é a dor óssea, né? Às vezes o dor de invasão de estruturas próximas, é dificuldade para urinar, sangramento a urinar né? mas a gente não tem que esperar por isso a gente, é, isso aí é um, é um tratamento já que você perdeu muito tempo até atuar nesse cara e não há necessidade no, nos dias atuais a gente esperar tanto né? a gente sabe que o medo do tratamento ocorre a vergonha social e o medo do diagnóstico tem, mas o tratamento precoce aumenta muito a incidência de cura desse cara e cura mesmo é, a gente sabe que o diagnóstico precoce é, fica em torno de 70%, 80% a taxa de, de, de resolução e de cura desse paciente. Até se Daniel tiver novos, novos dados e alert, né mas que a gente, precocemente atuando, a gente tem uma resolutividade muito grande. É, a gente tem que ficar bem de perto desse paciente para que a gente não deixe escapar e perder muito tempo desses caras, né? piorando
2: a taxa de resolutividade. Né? Daniel? É, é muito importante é, o paciente ele procurar o um médico não só porque ele está sentindo alguma coisa, né? Nesse, nesse sentido preventivo, né? A, a palavra já diz, é né, para você prevenir sentir alguma coisa que o problema possa causar. Né, então, assim, o ideal é o paciente ter um acompanhamento mesmo, ter uma regularidade de ir no médico. É, conforme o Bruno falou aí das idades, né, das orientações que são preconizadas aí pelo Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Urologia, a partir dessas idades aí, de acordo com os fatores de risco que cada um pode ter ou não, se tem história familiar, se não tem, se tem alguma mutação genética, ou enfim. É, o diagnóstico precoce, ele ajuda a gente a ter mais controle sobre a situação, né, mais conhecimento sobre a situação e aí isso permite a gente poder pensar da melhor forma qual é a melhor abordagem para esse paciente se se é melhor operar se é melhor partir para outros tratamentos se dá para acompanhar por algum período de tempo, explicar para o paciente o diagnóstico, explicar para ele a situação, você conseguir classificar o risco da doença porque de acordo com essa classificação a gente pode tomar uma conduta mais emergente, mais imediata ou não, então é muito importante é, esse trabalho preventivo mesmo. Quanto mais precoce, como a maioria dos cânceres é, quanto mais precoce você descobrir, maior vai ser a chance de, de cura. É, <coughs> essas em fases iniciais geralmente vão ter um bom prognóstico, né, eu falei aqui sobre agressividade e tal, mas a gente vê um comportamento que na maioria das vezes não é agressivo, mas existem exceções, a gente vê alguns pacientes com doença mais grave, principalmente aquelas que são em idade mais jovem, aquelas que têm já um histórico familiar, que têm um fundo genético, ou com, com é, características mais agressivas, então é importante a gente conseguir ter essas informações o mais precoce possível para a gente poder oferecer a melhor conduta para o paciente a é mais adequada né, quanto quanto antes melhor você ter essa, essa noção da situação, melhor para você poder se preparar e se programar, né.
3: Em relação a fatores de risco quanto à doença, o que, o que é, agrava mais? A gente fala muito de, da questão de... até o Maurício Batista comenta isso aí, Nogueira, se é hereditário ou não, né, gente sabe... Da, da, da predisposição, tanto é que há uma diferença para quem tem histórico familiar faz exame mais cedo do que quem não tem histórico familiar. Acho que já está respondido essa questão da hereditariedade. Agora, além disso, quais são os outros fatores de risco? Tem que ficar atentas. Estamos falando do câncer de próstata, mas sabemos que vale também para outros tipos de câncer. O que agrava a situação ou pode prejudicar ainda mais a situação? Eu vou começar com o Daniel agora para te ver ter um pouquinho a ordem das respostas.
2: Não, então, existem fatores que são inerentes à pessoa, que ela não tem controle, né? Como, por exemplo, é, histórico familiar, questão genética, etnia. A gente sabe que paciente negro, infelizmente, por questões genéticas, tem uma predisposição a ter tipos mais agressivos da doença. A gente ainda não tem muito claro o porquê disso, mas a gente consegue ver isso em termos estatísticos. Então, é, pacientes negros geralmente têm uma indicação também de começar o rastreio um pouco antes também. É, a questão genética, a gente tem alguns genes aí que são envolvidos, inclusive genes que estão em comum com o câncer de mama. O câncer de mama, a gente tem um gene que é chamado de BRCA, a gente vê é, cânceres de mama que são associados à mutação desse gene e no câncer de próstata também existe. Então, às vezes, um homem que tem uma parente mulher que teve câncer de mama, um histórico familiar de câncer de mama na família, ele pode talvez acender essa luz de, de ver se tem algum fundo genético nessa mulher para investigar se ele tem também, porque pode ter associação. E aí até alguns, alguns, algumas diretrizes indicam o rastreio mais precoce ainda, principalmente quando tem uma história familiar bem florida, assim, de muitos casos. Às vezes você pode até começar o rastreio antes da idade de 45 anos, alguns sugerem começar a rastrear 10 anos antes do caso mais jovem na família, se, se existe uma história é, muito florida aí, de muitos casos. Mas existem fatores que são externos e isso sim depende do paciente, né? A que, e isso é meio que incomum para quase todos os cânceres, a questão da alimentação com qualidade, a questão da prática de atividade física regular, para o controle do peso, pro, enfim... É, evitar hábitos não saudáveis como fumar né, o tabagismo, como o etilismo enfim, tem alguns hábitos aí que podem é, ser prevenidos, que dependem do, do paciente, da conscientização dele, da vontade dele em se cuidar e que podem ajudar nessa, nessa questão preventiva aí de tentar evitar o risco da doença acontecer Bruno?
1: Então, é é isso aí a gente sabe que 30% a mais de chance da pessoa, do, do homem, ter um câncer de próstata quanto o um, é, um parente próximo, que é o pai, tio, avô, com é, câncer de próstata na família, né? 30% a mais. É, a gente sabe que fatores ocupacionais também são muito, são muito comuns na surg, na, no aparecimento no surgimento dos cânceres. Não só de próstata, como todos. Os fatores ocupacionais, a gente tem que pensar aí, cara, eu estava... A gente sempre fica meio assim é, abismado quando olha alguns fatores, né? Que às vezes que a gente nem tem tanta noção, mas que tem que perguntar na, na, na consulta médica desses pacientes é com que esse cara trabalha, né? Que se eu for um bombeiro com exposição a fumaça, tóxica e tal, se for é, trabalhador de produtos químicos, né? Que mexe com produtos químicos, com radiação, são pacientes que tem uma propensão maior a ter câncer, mas, mas tem que ser orientados de mais breve, procurar auxílio médico também, né? Não só do câncer de próstata, como todo. E esses fatores também que a gente pode evitar, que é o tabagismo, obesidade, outras doenças associadas, que podem levar ao aparecimento mais precoce, a gente tem que tentar correr atrás de evitar o, o aparecimento do câncer mais precoce, quando pode evitar os fatores externos.
3: O Logueiro tinha deixado um gancho lá na, na, no outro bloco, né? Eu vou pegar carona aqui no gancho dele em relação à questão do impacto psicológico, do quando se descobre a doença. É, é, como que vocês precisam lidar com isso em relação ao paciente? Aí, é, os dois citaram Deus no bloco anterior, e muitas vezes tem gente que faz um conflito de ciência com fé. O quanto que a fé também influencia é um fator que pode auxiliar nesse tratamento, a questão psicológica, é, é, fé, tudo isso envolvido nesse tratamento, influencia de alguma forma? Então, a pergunta sendo direta é, do diagnóstico a passar isso ao paciente e a forma que o paciente responde psicologicamente, essa questão de fé também envolvida, quanto que isso influencia no tratamento? Começa com o Daniel, mais uma vez.
2: Então, é, diagnóstico de câncer é algo complexo, tá? Porque é inegável, que causa um impacto muito grande, não só no paciente, mas em todos que cercam ele, principalmente os mais próximos, né? É algo que é cercado de preconceito, de medo, de que gera ansiedade, e é uma situação que a gente tem, tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita sabedoria em, em como falar, como comunicar, é... Como transmitir é, o diagnóstico, como transmitir o que vai ser tratado, porque assim o médico ele aprende muito a falar com termos técnicos, principalmente entre eles. E não adianta eu falar um monte de termo técnico na frente de um paciente que não tem capacidade de entender. Então a gente tem que falar a língua do paciente e mais do que isso a gente tem que entender qual é a demanda do paciente, o que que ele espera ouvir da gente e o que que a gente realmente pode oferecer para ele, né? a gente nunca pode oferecer mentira para o paciente, a gente não pode oferecer coisa irreal, coisa que a gente é, não tem capacidade de alcançar e aí às vezes esbarra nessa questão da fé, da espiritualidade. É, tem coisas que do ponto de vista médico é difícil você prometer para o paciente, né? principalmente quando o paciente já chega com uma doença mais avançada, ele perguntar para você de cura é complexo, é difícil você oferecer isso para um paciente que já tem esse diagnóstico nessa situação mas eu acho que uma coisa não deve eliminar a outra, eu acho que as duas devem caminhar juntas de forma harmônica se possível, né, então assim eu não sou contra os pacientes terem a sua espiritualidade, a sua fé existe é diferença entre religiosidade e espiritualidade a gente vê, vê paciente que às vezes é, tem uma religião, mas não não tem uma fé praticante, e a gente vê o contrário, às vezes o paciente não, não determina nem a religião que ele tem, mas ele ele possui uma fé, possui um pensamento, enfim, ele ele crê em Deus, ele crê em algo superior, então é importante o médico é, se adequar ao paciente dentro do possível, é lógico que com ética, né, sem, sem ferir os seus princípios, sem ferir, ferir aquilo que ele acredita que é o melhor para o paciente, mas é, tentar acolher o paciente dentro daquilo que ele acredita, dentro daquilo que que pode ajudar ele, fé é uma coisa difícil de mensurar, né? é difícil ser um objetivo em relação a isso, é, a gente consegue fazer estudo com relação à doença, tal, mas em relação a algo subjetivo é difícil a gente mensurar, mas existem alguns estudos que indicam que pacientes que têm uma espiritualidade, que têm uma fé, eles conseguem encarar os tratamentos de uma forma mais positiva eles conseguem aderir aos tratamentos de uma forma mais correta, eles conseguem se dedicar de uma forma melhor, eles conseguem ter uma qualidade de vida melhor, eles são mais positivos, né? Então, isso geralmente acaba gerando resultados melhores. É difícil a gente falar isso com, com certeza, com números, porque é algo que a gente não consegue medir num exame, numa tomografia ou num exame de sangue, mas na prática mesmo, na prática do dia a dia, a gente vê que pacientes que têm uma fé saudável, né uma fé que que ajuda eles a caminhar em direção ao tratamento, porque existe aquela fé que não é saudável também, do paciente não querer participar, não querer ouvir diagnóstico, não, não querer acreditar na situação e e ser refratário a, a tratamento. Aí eu acho que não, não é o melhor caminho, mas pacientes que usam essa fé de forma positiva, geralmente a gente vê... Que, que conseguem levar de uma forma melhor, conseguem criar um relacionamento até melhor com o com um médico, conseguem encarar a situação de uma forma menos negativa, né, porque é, é difícil, é um, é um impacto que, que é muito grande, às vezes uma pessoa que, que tinha uma fé bem firmada, vem com uma notícia dessa, às vezes é estremecido e começa a surgir questionamentos e revolta, né, então... É, é algo que precisa ser trabalhado, é algo que precisa ser visto também. A gente não pode pensar só na questão da doença, do tratamento. O paciente não se limita só à doença, né? Ele, ele é um conjunto de, de coisas que, que vão além do, do diagnóstico. Existe a, a família dele, existe aquilo que ele acredita, aquilo que ele espera, a fé dele. Então, é, é delicado e precisa da atenção merecida
0: muito bom muito bem colocado excelente Daniel muito bom porque essa questão da fé é impressionante a gente conhece histórias aí que dá para contar em uma semana de programa né muitas vezes é das vezes, é, das vezes eu, eu tenho, tenho, conheço e aí eu vou entrar nessa nessa questão e pedir a vocês para que façam também porque eu achei muito interessante e, e, e dá um eu acho que as histórias reais de vida, a vida como ela é realmente dá uma pegada muito grande aí no, nos ouvintes principalmente que interagem com a gente, que participam que ouvem só mas que né, tomam conhecimento dessas histórias que muitas das vezes pode estar nele na família dele ou alguém próximo a ele e aí eu te peço, a você mesmo Daniel, por gentileza você contou uma história aqui interessante eu acho que foi de uma paciente que é mulher tinha um problema, né, com relação a, 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 acho que é timidez, vergonha da própria família, e você citou essa história, depois eu vou pedir também ao Barreto para que ele também separe lá uma das histórias de, de pacientes dele aí, passe a gente, para que a gente entenda que muitas das vezes a gente também tá passando por isso e nem se tocou, né, nem se, se deu a ideia de que o preconceito, a vergonha, pode chegar até a, a matar. Por favor, Daniel.
2: É, a gente conversou no intervalo, né, sobre essa questão do preconceito, que é uma coisa muito comum no homem, né, que a gente vê é, não querer ser examinado, não querer ir no médico, mas isso não é exclusivo do sexo masculino, né. É, preconceito é uma coisa que não tem sexo, não tem cor, não tem idade. Então, a gente, eu tive uma paciente porque ela tinha por volta de uns 60 e poucos anos, ela nem é daqui de Campos, de outro, outra cidade, e ela tinha é, plano de saúde, então ela tinha alguma condição, a família levou ela no, numa consulta, questão de muitas dores, ela levaram ela na cadeira de roda, e ela tinha feito alguns exames que mostravam que ela tinha doença nos ossos, já doença avançada, mas a família não conseguia saber o diagnóstico, não sabia qual era o próximo passo a ser dado e tava preocupada porque a paciente tava sofrendo com a situação e aí eu conversei um pouco com a paciente e falei assim eu preciso te examinar e aí essa paciente falou tudo bem, mas eu, eu quero que a minha família saia da sala e aí a família saiu da sala, eu fechei a porta e foi uma coisa que eu não precisava nem ser médico para dar o diagnóstico, assim. foi ela tirar a camisa e que foi visível que a doença dela era da mama. E aí eu conversei um pouco com ela, ela falou, ah, ela tentou negar... Enfim, a mente humana é algo muito complexo, né? A gente não consegue saber o que passa exatamente dentro da cabeça do outro, né? É, a palavra câncer, ela traz uma carga emocional muito grande, né? Assim como a palavra lepra, tuberculose, AIDS, né? As pessoas não gostam de falar eu já atendi alguns pacientes que falavam, ah, aquela doença, aquela doença ruim, é, que, que realmente mostrava quase como se fosse um, um nojo, um asco em relação à palavra. Então, existe algo, algo a ser desmistificado, existe algo a ser trabalhado na, na cabeça de cada um em relação a isso, e que muitas vezes acaba, muitas vezes não, geralmente acaba prejudicando a pessoa, né? De forma nenhum preconceito vai ser positivo, né? Em sentido nenhum, né? Então, foi uma situação bem triste, porque a paciente, talvez ela se permitisse é, buscar o um médico antes e, e ao invés de ignorar o problema, buscasse uma solução, talvez a história dela pudesse ter sido diferente.
3: Nogueira, né? se você me permite, só chamar o Bruno também para falar sobre a questão anterior de como que é aquela...
0: Ah, desculpa Mas de como,
3: que, de como ah. que é essa questão Bruno do, 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 do paciente chegar e ter que saber do diagnóstico de câncer, você ter que chegar e falar com ele, a preparação psicológica dele também, do paciente em relação a isso, e o peso da fé se você acha que de alguma forma auxilia no tratamento ou não é, desse paciente é, eu, eu tenho para mim
1: e eu acho que quase todo urologista tem isso, que se há um diagnóstico que foi feito com os pedidos dos meus exames quem tem que falar esse diagnóstico sou eu. Da forma mais é, empática possível de entender a situação do paciente que está recebendo esse diagnóstico, fazer ter que entender também que o médico atua na verdade o tempo inteiro. A gente... É, existia um um, um tabu também, um, uma coisa histórica que o médico escondia o diagnóstico do paciente. Escondia o que ia ser feito ou que ele ia morrer. É, hoje a gente sabe que não tem isso, não pode existir isso, porque... Se ele não tiver sabendo da verdade, ele não vai ter o tratamento. E se ele ficar sabendo por outra pessoa, você que é, vai ficar com... perder o crédito. Então, assim, é importantíssimo ele entender que se houve o diagnóstico por mim, eu vou falar da forma melhor possível. E para aquele paciente que consiga me entender, certo? Existem um, alguns pacientes que ele não tem o poder de discernimento. Então, a, a família tem que estar junto e vai ser é, abordada em conjunto. Mas... É, ele vai saber também do que vai ser tratado para que ele possa entrar de cabeça no tratamento e ter uma resolutividade. E a gente sabe também que Deus age em todas as coisas. A gente sabe que o milagre existe, né? A gente não pode mensurar, a gente não tá aqui para poder questionar, né? Mas a gente sabe que a gente fortalecendo a fé, é, esse paciente adere, ele vai atrás disso. Ele acredita realmente que o, que o médico vai ser usado para poder trabalhar em cima dele e ele ser é, curado. É, a gente sabe que os medicações, as medicações que vão ser utilizadas dele vão ser as melhores, mais específicas para ele, para que aquele, é, para que o papai encaminhe a cura para ele também, porque quem cura é Deus. A gente é só um instrumento, né? A gente tem que passar isso para ele, porque isso favor é, fortalece e aproxima ele muito mais próximo dele é Deus do que eu. Entendeu? O paciente entende muito mais Deus curando ele do que eu curando. Então, assim, cara, quem vai te curar é Deus, eu só você um instrumento. Então, assim, entra nesse, nesse, nessa, nesse diagnóstico e nesse tratamento, Papai do Céu te ajudando. E aí ele vai entrar com muito mais é, 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 afinco e fé, e a resolutividade vai ser muito melhor. A gente tá aqui para ajudar e ser usado, mas a gente tem que entender o papel de Deus nesse momento aí, que é muito importante. Né? A gente tem que entender que o Daniel falou, é, a gente não tem como mensurar, mas também existe a fé positiva e a negativa, aquela fé que, que, que impulsiona, não que trava o cara, não que deixa o cara, não, não, é, só isso me basta, não é, de forma alguma. Ele tem que ser é, instruído da melhor forma possível para que vá até o fim do seu tratamento, de que vá é, buscando realmente a cura que acontece.
0: Bom, quer, ô, ô, ô Bruno, dá tempo de contar uma história dessas aí que o senhor já, já encarou, já passou por ela e quer compartilhar com a gente?
1: Olha, de câncer de próstata são inúmeras, né? Mas a gente, algumas, como o Daniel estava falando, são é, um diagnóstico mais florido, assim, de imagem, que você fala assim, por que demorou tanto? Né? você nunca pergunta isso para o paciente, nunca culpa ele dessa forma, né? mas você se questiona, por que demorou tanto, né? aonde a gente pode melhorar para que esse cara chegue antes na gente, é, às vezes ele passou por outros médicos, mas não teve essa liberdade de falar, cara, me examina aqui, Entendeu? às vezes ele fala assim, bom, só pode me examinar? Eu, lógico que vou examinar o senhor, por que não faria? Né? É a é questão às vezes do exame de toque, deita aí tira a roupa para a gente examinar o senhor, e às vezes quando a gente baixa a calça com o paciente para poder fazer o exame da próstata, terminar o exame físico, que é uma prerrogativa de todos os médicos, não é o urologista que tem que examinar a genitália, não é o urologista que tenha o direito ou o dever de examinar a próstata do paciente. Todo médico é instruído a fazer esse tipo de exame. Né? A gente fica mais a cargo do urologista, que tem um pouco mais de expertise, mas não quer dizer que seja só a gente, não. Todos os médicos deveriam estar fazendo isso no, no consulta do PSF, na consulta do, 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 das outras especialidades. E a gente às vezes deita um paciente e se depara com lesões enormes perianas. E a gente fala assim, Rapaz, é, é o seu diagnóstico já é um diagnóstico mais tardio, né? Você vê aquele é um negócio que está vindo por anos, porque são doenças muito grandes, assim. São doenças é, com, com já uma evolução e você fica um pouco apavorado do nível que chega. Mas realmente é isso, é vergonha, é a timidez, é o medo do diagnóstico. É, como é que vai ser o meu tratamento se eu vou poder voltar a trabalhar. Eu acho que uh, é importante de, de saber abordar esses caras também, é que são arrimos de família, são cara que gera e sustenta sua, é, é, a sua família. Né? E então, eles ficam muito medo de se afastado do seu trabalho e não poder é, ajudar no, 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 no cuidado da família. Então, às vezes, subtrai só o tratamento. E, às vezes, piorando esse diagnóstico. Né? Mas é isso aí. A gente... É, são lesões muito grandes que a gente tem que abordar mais rápido ainda. E aí, com um diagnóstico desse, você tem que ser mais enfático, mais rápido. Ainda. Se, se deixar, como esse cara chegou nesse nível, ele se perde também no tratamento que aí ele já, já vai ter... O medo do diagnóstico, às vezes, é, piora com o diagnóstico. Tem pessoas que o medo do diagnóstico é, se desfaz quando o diagnóstico vem. Você fala assim, é muito pior a incerteza do que o diagnóstico o medo de que você tenha um negócio é muito pior do que se você tem alguma coisa então se você tem aquilo ali você às vezes você vai buscar o um tratamento mas a incerteza é pior mas esses pacientes que demoram demais a chegar o diagnóstico às vezes pode espantar então você tem que estar aí de perto você tem que pegar pelo braço de vez em quando, botar debaixo do braço e sair com esse cara pelo hospital fazendo exame vai ali, faz tomografia agora meu amigo. pede favor, radiologista vai lá no laboratório pega, faz aqui o exame agora para que esse cara consiga voltar e fique é, é, já com início do seu estadiamento e, a, e
2: a, a,
0: adiantar o seu tratamento. Ah, perfeito. Bom, são 8 horas e 10 minutos. É, eu, eu preciso fazer um rápido intervalo para a gente voltar e encerrar esse programa de hoje, ou esse, esse, essa entrevista. Mas eu não sei se o, o Daniel consegue ficar com a gente até umas 8 e meia, está muito difícil. Como é que está aí, Daniel? Você consegue?
2: Escuta dá para estender até oito e dá. dá,
0: depois você pede desculpas lá, o pessoal que fala, ó, oh, tinha um... Desculpa os pacientes. É, os pacientes falam, ó, oh, a culpa não é minha, a culpa é lá do pessoal da rádio lá, que é muito chato e tal, me prendeu lá, então pode botar a culpa na gente aí. Bom, então o, o Bruno continua com a gente também, o doutor Bruno Barreto, o doutor Daniel Matsuda e, claro, o nosso Arnaldo Neto. A gente faz uma pausa rápida e dentro de dois minutos de volta com o assunto, o tema aí... Novembro azul, que é claro, eu repito mais uma vez: o novembro é só um simbolismo aí, é só uma campanha para poder alertar que todos os meses, todos os dias, são dias aí para ser é, feito o exame de próstata aí, e tantos outros que precisam. Então, vai quebrando aí o seu preconceito, essa ideia, né, essa coisa de, 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 de homem ou de mulher também, né? Então, fique ligado, a gente volta dentro de instantes. Temos o prazer de receber e estar tá conversando aqui com o urologista doutor Bruno Barreto e com o oncologista doutor Daniel Matsuda. Eles falam sobre, especificamente, o, o novembro azul, mas claro que tem outros temas aí também importantes. E eu chamo você, Arnaldo, para abrir esse bloco aí, por favor.
3: Vamos lá, vou começar com o Bruno agora, nessas inversões aí de ordem alfabética, só para a gente é, é, ir variando também... Na ordem das respostas, é claro. Bruno, eu queria que você falasse com a gente em relação à frequência de exames. É, a partir de quando o homem tem que buscar um atendimento periódico? Que período é esse? Quais são os principais exames que tem que ser feito para cada faixa etária? Como que é o tratamento para cada faixa etária, para cada tipo de paciente?
1: É, o, a periodicidade é anual, né? A gente tem que retornar ao urologista anualmente para poder investigar. É, orientado acima dos 45 com histórico de câncer de próstata e aos 50 anos sem histórico de câncer de próstata mas no início de qualquer sintoma ou na presença de um câncer mais agressivo o atendimento pode ser adiantado a gente pode começar antes e vai fazendo a avaliação periódica não obrigatoriamente nós temos que seguir isso e não obrigatoriamente nós temos que fazer exame de toque em toda a consulta a gente é, é, um, é um pouco conflituoso isso aí, é, mas é, a orientação que a gente segue é essa, de que esses pacientes, às vezes, eles têm que voltar de seis seis meses, dependendo da alteração do PSA, porque a gente tem que ver a evolução do PSA. Mais do que um ponto isolado, uma
3: fotografia no tempo, é a evolução desse, desse problema. às e vezes que você que é O, parte... a, o que, que é o PSA? Para quem está acompanhando a gente está é. ouvindo, não sabe o que é.
1: Vamos lá. É... Anatomicamente, a próstata fica embaixo da bexiga, ela por, por, por ela passa a urina, por dentro dela passa a urina, e ela está à frente do reto. Né? Ela tá A próstata, o reto passa aqui em cima da tá bexiga. Por que, que eu falo isso? Quando a próstata, o crescimento prostático, dificulta o esvaziamento da bexiga. E quando você quer ver uma alteração de doenças prostáticas, a prevalência maior é na parte posterior que você, pelo reto, consegue alcançar. Então, assim, é, o que, que é o PSA? O PSA é o produto da degradação do sêmen. A próstata é uma glândula. E essa glândula tem uma arquitetura, a deságue do seu sêmen para a produção de hormônios. Quando existe uma desestrutura da arquitetura, que é o, o câncer, ela pode elevar, elevar o PSA. E essa elevação do PSA se faz detectar no exame de sangue. Por isso que a periodicidade é importante, para que a gente entenda a evolução disso aí. Às vezes você pega um PSA muito alto, uma alteração de sangue muito alto, mas você, no ano passado, ó, seis meses atrás, estava normal, é um PSA normal, baixinho, abaixo de um, um e pouquinho, e dá lá seu valor de 10. Opa, calma aí, ó, ano passado estava normal. E a gente sabe também que, na grande maioria das doenças prostáticas, a evolução é mais lenta. A gente sabe que tem tempo de pegar de um ano para outro, então, se, se essa evolução for muito rápida, temos que pensar em outras doenças. Doenças inflamatórias da próstata, doenças de crescimento benigno, inflamações urinárias, cálculos renais que podem ter passado, né? retenções urinárias. Então, são alterações que a gente tem que pegar de perto. Ah, quando é que eu começo a procurar o urologista? Não vai esperar até os 45. Nas mulheres, a, quando começa a menstruar, não procura o ginecologista? O, o urologista tem que ser procurado quando, quando o cara... É, se sente à vontade, né? Normalmente, na primeira infância, a gente começa a orientar na questão, na, na questão do crescimento peniano, maturação de óculos sexual, purificação, desenvolvimento sexual, na, o, a, é comum acontecer também de infecções urinárias, na, já na puberdade, é, da, da orientação sexual, de como se prevenir, de DSTs, né? Quando o cara já vai se casar, às vezes tem orientações de fertilidade ou logo após o casamento de filhos e, e, e planejamento familiar. Então, a gente está acompanhando o cara normalmente durante a vida toda, né? A gente está em cada período, é uma necessidade. Da próstata, a gente sabe que é um pouco mais para frente. Mas em determinadas situações, que é né, da, da expressão da doença, da orientações do oncologista, da, da, da evolução familiar, a gente adianta um pouquinho isso aí.
3: Daniel, no seu caso, na sua especialidade já chega para você normalmente com, com o diagnóstico fechado, é, é, você já pega esse paciente traumatizado de ter recebido essa informação, ou você que faz também a investigação do caso como que é essa relação com o paciente? É um paciente que já vem encaminhado, é um paciente que começa o tratamento, para começar o tratamento com você é um paciente que você diagnost... faz o diagnóstico e, e, e inicia o tratamento
2: Bom, na maioria das vezes na maioria das vezes o paciente já vem com diagnóstico já, porque como o Bruno falou, geralmente quem dá o diagnóstico é quem faz a, a biópsia, quem indica quem a, a investigação inicial, que geralmente é o urologista. Às vezes tem alguns casos aí que são exceção que o, o paciente acaba procurando o um oncologista sem ter passado pelo urologista com o diagnóstico, ou fez a biópsia em vez de levar o urologista, levou direto pro oncologista, quando tem algum, algum parente que trabalha próximo da área de saúde, mas na maioria das vezes o paciente já, já vem com diagnóstico já dado pelo urologista, e por isso que também, a gente até estava conversando antes é, no intervalo sobre isso, é, é importante, além da relação médico-paciente, ter um bom relacionamento entre profissionais, né, entre os médicos, entre os enfermeiros, enfim, equipe de saúde que estiver assistindo o paciente, é muito importante é, ter essa, esse contato, esse diálogo, né, Hoje em dia, tratamento de câncer, a gente fala muito sobre equipe multidisciplinar, tratamento multidisciplinar. E o que, que é isso? É a interação a interação adequada entre os membros que podem ajudar um paciente com esse diagnóstico. Vai desde a pessoa da recepção do local onde está atendendo o paciente, até o extremo de limpeza, cuidado paliativo, que é quando o paciente já tem uma doença mais avançada... Né, passando por nutricionista Por uhum. fisioterapeuta assim, Quanto mais pessoas ajudando o paciente Geralmente Você vai conseguir ter um resultado melhor É né? o que a gente chama de trabalho em equipe né? A gente vê isso em outros lugares também é, Antigamente a gente tinha a imagem do médico de família O cara que fazia tudo Ele cuidava da unha do, do pé até a porta do cabelo Da raiz do cabelo Isso não é ruim O médico ter uma noção do paciente como um todo É bom só que a gente sabe que a medicina é muita informação, né, a informação se renova a cada minuto, a cada dia a gente tem mais coisa, então é impossível um médico conseguir saber tudo sobre o um paciente, é, ninguém pode ter essa pretensão. Então, assim, existem os clínicos, eles, eles têm essa capacidade de ter uma visão mais geral do paciente, isso é ótimo, porque eles conseguem dar um atendimento inicial, conduzir muitas vezes a situação... Mas é muito importante ter essa integração com as especialidades, porque o Bruno se dedica a urologia. Então, assim, é, ele pode tratar alguma coisa de diabetes do, do endocrinologista? Pode. Mas se ele tem um colega que é endocrinologista, que ele tem contato, tem bom relacionamento, é, é muito legal que eles vão poder agregar um ao outro, né, trocar informações sobre o paciente. A mesma coisa um oncologista com um urologista. A gente, a gente trabalhando junto, a gente consegue trabalhar a melhor conduta para o paciente, desenhar o melhor caminho para ser percorrido, evitar, às vezes, situações que vão ser desagradáveis para o paciente ou, ou evitar situações que vão ser mais sofridas, esclarecer o paciente de uma situação de uma forma mais, mais é, evidente, né, mais clara. É, é muito interessante, assim. No câncer de próstata, a gente tem muito essa necessidade da, da interação entre o urologista, que é o cirurgião, o oncologista, às vezes o radioterapeuta, fora os outros membros da equipe que não são médicos, isso é, é fundamental, a gente vê o um resultado, é comprovado que o resultado é muito melhor quando a pessoa está mais bem assistida de uma forma mais geral do que só com uma pessoa.
0: No começo dessa, dessa entrevista, desse bate-papo, o doutor Bruno Barreto falou sobre a idade, né? 45, 50 anos para procurar para fazer o exame de, de próstata. Mas se eu tenho 40 anos, tenho alguma dúvida, estou querendo fazer o exame, existe algum impedimento? De
1: forma alguma. É fundamental que você vá no consultório para a gente ver. E às vezes você tá às vezes, é, é um momento que te alertou a procurar a gente, entendeu? Ah, foi, cara, eu tô achando que pode ser uma doença da próstata, mas o cara, às vezes, tá com uma dor perineal, ah, tá com uma dor escrotal, uma dor no, no, no testículo, e, e acha que é o problema da próstata. E por que que não vai procurar o mas Não, é só os 45, não, pode procurar. A gente ali vai examinar e vai separar o que que é, o que é. não, rapaz, aqui não é, não, é, não é a avaliação da próstata que você precisa, você precisa é aqui. E conversar bem de próximo para ele, que ele entenda, ó, vamos aqui que isso vai dar certo. Começa um tratamento, às vezes com antibióticos, anti-inflamatórios. Ele consegue evoluir bem, entendeu? Não tem essa obrigação de, aos 45, procurar. Pode ser a qualquer momento.
0: Perfeito. Daniel. Só para a gente fechar aqui, deixar claro que não é só no mês de novembro, eu acho que é importante reforçar isso, inclusive já tem gente mandando mensagem aqui até no privado, onde é que eu acho o urologista, e eu, eu conheço a pessoa, eu sei que é de idade, então não é chegar aí do, do, aos 45 de idade, aos né? 45 segundos tempo, tempo, né? é chegar logo no começo e tentar procurar, e não precisa ser só no mês de novembro, né?
2: é muito importante essa consciência de a gente deve se cuidar o ano inteiro, não só no mês do ano né, e se isso vale para as mulheres, vale para os homens também, a gente tem que ter um cuidado contínuo com a nossa saúde, é que nem carro, se você não levar na revisão ele vai quebrar no meio da rua então, você tem que fazer a manutenção direitinho para evitar dor de cabeça quando for fazer uma viagem maior
0: não, Perfeito e tem, teria aí para os dois eu acho que para a gente fechar é, só para saber tem como fazer o, o, só o PSA o PSA é um complemento do TOC é, é, até quando a gente vai ter que fazer essa questão do TOC porque a tecnologia ela disparado agora então com essa pandemia acelerou mais ainda a velocidade assim como a, a, o nível de informação né, o volume de informação que vocês falavam aí é, existe uma, alguma ideia assim, o PSA sozinho ele não resolve? Isso eu falo mais por conta do, do preconceito, né, dos homens com relação a esse exame de toque. Vocês acham que o PSA não, não é o suficiente? Ou um dia vai ter um exame só assim para constatar o problema?
1: Olha, com certeza tá vindo no, novidades aí, porque mesmo a próstata sendo bem estudada, a gente sabe bastante sobre ela, de evolução e tal, mas a gente sabe que ainda falta muita coisa a ser descoberta. Né? A gente sabe que é isso aí, a, o comportamento da próstata a gente consegue com a evolução. Né? A gente não tem, uma, não é fotografia para pegar e fiz uma bio só aquilo ali, não é, é único e exclusivamente você vai saber o que, que é da próstata. Então, assim, a, por isso que a gente sabe que a tecnologia vai trazer novas é, 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 adventos para que a gente tenha um, uma certeza maior no tratamento, na evolução da doença, a gente vai saber muita coisa ainda para frente. Mas a gente sabe que hoje nós temos, basicamente, pelo, pela, pela expressão da população, pelo preço, é o PSA. Entendeu? A gente tem muita coisa aí chegando, tem muita coisa já em voga, mas o importantíssimo é o PSA. E não o PSA é um complemento do exame de toque. É o toque ao complemento do PSA. É, a gente ser guiado pelo PSA é muito melhor do que você fazer o exame de toque e depois de vir com o PSA. Se a gente tem um exame na mão que já me diz que tem uma alteração, a gente procura um pouco mais, né? Tem um pouco mais de atenção naquele momento ali, mas é, o, o toque é complemento do PSA. Existe o que hoje? Né? Existem marcadores tumorais que estão surgindo, mas tem é, outros exames que são muito caros, né? Vamos dizer, um paciente com PSA alterado e não quer fazer o exame de toque, a gente tem a ressonância de próstata. A ressonância de próstata, hoje, na população geral, é caro. A gente pensar em um exame acima de 500 reais. Qualquer um é caro. Não, não, né? A gente sabe que não estamos passando por um período difícil econômico mundial. Então, assim, você tem que tentar é, otimizar o tempo e, e equilibrar as finanças do paciente. Não adianta simplesmente, ah, vou fazer um PSA, só precisa fazer um exame toque, não. Vamos fazer uma ressonância vamos fazer um PET-CT com PMSA. Existe outro diagnóstico, também possivelmente atuante na, no diagnóstico, mas é mais para acompanhamento, a gente também pode fazer o diagnóstico também de câncer de próstata com PET-CT. São exames caríssimos, eles só feitos em São Paulo. São exames que precisam de ter uma expertise de quem faz o exame. Né? A gente sabe que fazer uma ressonância, pura e simplesmente, não quer dizer que vai estar resolvido. Precisa ter o cara que vai analisar e te mandar o laudo muito bem descrito muito bem é, é, o cuidado da avaliação porque às vezes passa por cima pequenas doenças então o exame de toque é barato é simples, é indolor cara, dá o um momento de eu examinar não só é, a próstata, eu examino o reto eu examino as criptas anais possíveis doenças, verrugas perianais tumores anais né de, de borda, de reto baixo a gente consegue alcançar a gente consegue ver a virilha, se não tem carúbio, se não tem linfadenopatia, o que, que é isso? Aquelas ínguas na virilha. Se o pênis não tem lesão, às vezes você vai examinar a próxima, calma aí, fica de frente, examina rapidamente e vê uma estenose de uretra. O que, que é isso? Uma dificuldade da, do xixi sair pelo canal, o canal do xixi. né? É a, a uretra ali, às vezes ele tem um estreitamento, uma doença que vem acometendo aquilo ali e vai, a, vai dar problema no futuro, então você vê naquele momento. Então, assim, é, é, esquecer e desmistificar esse negócio de toque retal. Isso é importantíssimo que a gente faça e aproxime os pacientes da gente. Não, é indolor. O paciente que sente dor ao exame de toque retal é aquele paciente que tem a recusa do exame, normalmente eu não vou fazer naquele momento, eu vou orientá-lo que ele tem que ser feito no segundo momento, e é aquele paciente que tem doenças anais. O cara que não tem doença na região, ele não sente dor, porque é, é, é muito rápido, é com material que dá anestesia local, que lubrifica para evitar o trauma e, e o machucado local. Então é bem simples e bem tranquilo de ser feito. Então não ter medo disso. Esquecer de justificar isso. isso. Faz parte do exame. Você não mede uma pressão? É fazer o um exame de toque. Qual o problema? Não, somos homens e a certeza do, 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 seu, do seu estado masculino não vai cair por causa de um exame. De toque. Então assim, vamos lá e vamos, vamos, vamos partir para a briga, porque é muito melhor você pegar antes do começo do que se deixar evoluir com preconceito bobo e pegar lá na frente e sofrer muito mais com o diagnóstico
0: e tratamento. Daniel, deixa eu te agradecer aqui muito a sua presença, confesso a vocês que foi né, muito bom tê-los aqui nesta manhã, eu acho que foi extremamente esclarecedora, um conteúdo muito bacana que vocês apresentaram aqui, e também fica à vontade para falar, vocês atendem tanto pelo SUS quanto pelo convênio Unimed, enfim, se quiser dar endereço aí do seu consultório fique à vontade. Daniel Matsuda, muito obrigado aqui pela sua presença.
2: Eu agradeço pela oportunidade, agradeço pela conversa agradável que tive com todos vocês é, foi muito bom poder compartilhar um pouco de, de conhecimento, informação é, eu trabalho no SUS mas é em outro hospital, é no, no Bieda, na Unimed a gente atende só o convênio Unimed mesmo e a gente está atendendo também Bradesco lá. É, a Unimed, o, o setor de Oncologia fica no hospital da Unimed mesmo ali, Parque Rosário, é bem visível assim, logo na entrada do hospital já tem é, o letreiro lá, a Oncologia. É, e eu acho que de mensagem final assim que eu, que eu gostaria de deixar é, é importante a pessoa ter o acompanhamento médico regular. PSA é importante, o toque retal é importante, mas mais importante do que os exames é você confiar no seu médico, né? Você confiar no seu urologista, confiar no seu médico que vai te acompanhar você ter um bom relacionamento com ele, porque é, dessa forma você vai provavelmente ter uma saúde melhor vai ser uma pessoa mais saudável, vai evitar muita dor de cabeça é isso, procurem seus médicos confiem neles e façam o que for necessário para ficarem bem
0: ah, muito bom, muito obrigado doutor Bruno Barreto oncolo, é, urologista, muito obrigado aqui pela presença do senhor, também muito bom poder conhecê-lo, mesmo que a distância, né, mas se Deus quiser, teremos novas oportunidades aí, quem sabe até presenciais, muito obrigado
1: então, obrigado a vocês obrigado Daniel pela oportunidade de estar aqui conversando, é, é sempre bom é esclarecedor para todo mundo, a gente sempre aprende foi bom estar aqui, a gente passando um pouquinho do que a gente vive, é, eu trabalho no SUS, é, inclusive estou indo para lá daqui a pouco, estou no HGG, é, faço parte do serviço de urologia, já montado há bastante tempo, temos como chefe o doutor Felipe Martins, cara excepcional, a equipe é muito legal, a gente está ali para ajudar, a gente tem as dificuldades, de, de, de todo o serviço, não só do SUS, como também do particular, temos as dificuldades, mas temos uma equipe que te, é, é muito é, caridosa ali, a gente ajuda o que pode, realmente é bem penoso, porque é muita gente, mas a gente a, tenta ajudar o máximo possível. É, eu trabalho na minha clínica, né, eu tenho uma clínica em Guarulhos, que é a clínica Semog, né? a clínica Semog tem um endereço na Avenida Teresópolis, no Posto Novo Mundo, Estou começando a atender também na clínica de maternagem, ali ao lado do Alvaro É uma clínica de orientações à gestante e à lactante, e aí eu estou atendendo ali, é, a clínica de maternagem. A minha clínica é CEMOG, o telefone é 998 141398 Se houver a, as dúvidas que podem acontecer aqui na, na, na consulta, pode encaminhar via WhatsApp eles vão me responder. Se eu puder atender, porque a gente tem ouvido um pouco corrido, gente peço desculpas se não puder atender a todos, mas se eu puder atender, vou responder por lá. É, esse mês, estou fazendo é, um, um mês atípico, até com valores mais promocionais, para que a gente saiba de, de atender mais gente. A gente sabe que não só o valor financeiro, mas esse valor social também a gente tem que estar tá aí. Então, assim, minha clínica está de portas abertas para atender a todo mundo. É, gostaria de, de, de resolver essas dúvidas de vocês mas se não puder ser via internet ou telefone, pode ser feito na, na consulta lá, a gente abre é, a, a porta para vocês, e a necessidade de vocês também, passa para a gente, doutor, esse mês eu não tenho dinheiro, eu não, não tenho como atender, vai lá, fala com a minha secretária, ela vai passar para mim, a gente vai te atender, sem atendimento não sai, a gente manda para o SUS, a gente or, orienta, mexe de alguma maneira, que esse cara vai sair satisfeito, satisfeito, pelo menos orientado do que deve ser feito. Às vezes a gente não consegue atender todo mundo, mas orienta, olha, vai aqui, vai ali, entendeu? Ajuda essa, essa pessoa, que às vezes está passando por momentos de aflições, e é muito ruim para ele. Entendeu? A gente está aqui também é, para ajudar e, e fortalecer um pouquinho essa população que está carente de atendimento. É, tá, também trabalho na Unimed, no Centro uhum. de Especialidade da Unimed. É ali na... É, próxima passando pelos plantadores de cana, é bem próximo à Beira Valão, é o centro de especialidades da Unimed, estou atendendo ali na quinta-feira pela manhã
0: certo, passando a Beira Valão
3: é meu vizinho aqui
1: ah, antes,
0: ah sim, sim sim. conselheiro Otaviano, boa, boa conselheiro Otaviano,
1: quinta-feira
0: de manhã estou lá para poder e dorme que horas e come que horas muito
3: obrigado Arnaldo eu que agradeço também aí aos, aos dois médicos, né? o bate sempre esclarecedor. Né? E como o Nogueira falou, teremos outras oportunidades também para tratar sobre esses, esses e outros assuntos, que não é, como vocês sempre pontuaram, não é só em novembro, não é só em outubro. Né? A prevenção tem que estar tá, é, é, ocorrendo sempre.
0: Obrigado, gente. Grande abraço a todos. Pe desculpas lá aos aos pacientes, a médico sempre atrasa, mas ele não sabe que a culpa não é do médico, tá vendo? Valeu gente, obrigado. Né? E amanhã às sete de volta.